0: Está começando, Bendito Agro, explicando o agronegócio e suas tecnologias de um jeito informativo e descontraído. Olá a todos
1: os nossos amigos, ouvintes do Bendito Agro. Está começando agora mais um episódio do Bendito Agro, seu podcast de inovação e conhecimento do agronegócio, o maior do Brasil e do mundo, que quizás. Hoje, um episódio diferente, um episódio seguindo aí uma linha que nós estamos trazendo, uma série especial sobre finanças e negócios uh, que nós estamos trazendo para vocês. Nós vamos conversar hoje com o Gabriel Nascimento, de 31 anos. Ele é sócio fundador da Uland. É uma empresa que tem uma forma de captação de recursos muito diferenciada. Ele vai explicar isso para nós ao longo do episódio. O Gabriel é formado em engenharia mecânica e tem MBA em administração de empresa. Ele fala que é do interior de São Paulo, mas ele é lá de Campinas, uma cidade muito bonita, uma cidade que eu, que eu tive o prazer de conhecer, de passar algumas vezes, mas foi criada onde, Gabriel? Dá um alô para os nossos ouvintes e apresenta aí e conta um pouquinho do, do Gabriel.
2: Obrigado pelo convite aí, Lucian, Perix, né? a oportunidade da oportunidade de a gente contar um pouco aquilo que a gente faz e trazer um pouco aí de, de conhecimento do que a gente tem enxergado nesse cenário econômico fintechs, o que a gente consegue contribuir aí para a parte de acesso a capital tanto do agro quanto dos demais empreendedores aí do Brasil. Eu cresci em Itapira, interior de São Paulo fica aqui a, a 180 quilômetros, já vi que vocês não consideram esse interior, mas a gente, era uma rotina era uma rotina bem próxima de interior
1: Pô, show de bola, show de bola agora como não poderia faltar e não falte nenhum dos episódios diferente da minha pessoa, Péricles Brilhante co-host, co-fundador e o co topetezito mais arrumado do Mato Grosso dá um alô aí
0: Pericles Fala senhor Lucian, confesso que o topete do Gabriel tá muito mais bonito que o meu, então assim, tô vendo aqui da, da câmera, o cara tá organizado, tá, tá bonito
1: eu não controlo, Pedro,
0: se controla, tá se controla, se controla, se controla, que minha esposa tá ali na sala. <risos> Brincadeira essa parte. Olá a todos os nossos amigos e ouvintes. Está começando agora né, o episódio. A gente vai falar um pouco dessa nova maneira de emprestar, que é peer-to-peer, -peer, que é um pouco, quase uma intermediação de empréstimos de uma pessoa, de uma empresa, para uma outra empresa e como que eles estão fazendo esse modelo hoje para o agronegócio. Então, para você que empresta em sacas e soja, né? A 20% ao ano. Você que empresta dinheiro a 20% ao ano, que tá no seu armazém que você emprestou, né? Fugindo do imposto. Esse episódio é para você. Ou você que já pegou dinheiro emprestado. Esse episódio é para você também. O que tá precisando de dinheiro, eu acho que todo brasileiro. Esse episódio é para você que tá precisando conhecer um pouco dessas novas modalidades e como vocês podem se proteger também. Gabriel. O que é a ULAND? Explica para gente, por favor.
2: A Ulande é uma uma plataforma que ela ela foi constituída em cima de uma de uma simples tese. né? Mercado financeiro convencional, principalmente o que predominou no Brasil ali até até 2018, até surgir as regulações das fintechs, o investidor, ele, o correntista do banco, ele coloca o dinheiro no banco, na conta corrente, no CDB, na poupança, o banco pega esse capital e empresta para os produtores, para as empresas. Só que como o banco tem o spread bancário ali no meio, a, a parcela de de juros, que é, o, que é o lucro dele, ali o que ele cobra, o que acontece é que o, o, o banco paga um, um juros baixo ali, de X% para o dono do dinheiro, para o investidor, e ele acaba emprestando na ponta taxas de juros bem mais altas. Né? No Brasil, a gente tem um histórico aí, de taxas de juros bem altas. O spread bancário aqui é um, dos, é, é um dos maiores do mundo, é o segundo maior do mundo. Então, a, a tese da Euland é simples. Por que não permitir com que... O investidor faça o empréstimo direto para o tomador de crédito, sem intermediação bancária no meio. Nessa tese, o capital ele sai ele sai do bolso que está precisando aplicar e ele vai para o negócio, para o pro produtor que está precisando utilizar esse capital como capital de giro para crescer a produção e é ali como você consegue uma relação, uma relação mais direta, né, sem intermediação bancária e, o, e na prática o que acontece é que o investidor acaba tendo uma rentabilidade maior do que deixar esse dinheiro em aplicações bancárias convencionais e o tomador de crédito, na maior parte das vezes, acaba pagando taxas menores do que se fosse acessar esse, esse recurso em banco. Não é um modelo é, de negócio tão novo assim em termos, se a gente falar de mundo, em Estados Unidos e na Europa, isso daí já existe há, há, há quase duas décadas e principalmente mercado de capitais ali sendo mais desenvolvido, você tem lá uma parcela muito maior de empresas que acabam tomando recurso direto do mercado financeiro, direto de investidores por meio de, aqui no Brasil a gente chama de debêntures, né? lá é por meio de bonds porque são dívidas um pouco é, são dívidas mais saudáveis, mais, mais baratas ali do que, do que banco e, e o que acontece aqui no Brasil é a pouco permitia coisas semelhantes ao que a gente faz hoje em dia até 2018. Então, no Brasil, a gente está num movimento mais inicial disso. As grandes empresas, elas já conseguiam captar dinheiro é, de investidores por meio de mercado de capitais, emissões de, de CRA, de CRI, é, de debêntures. É, ele não precisa, as grandes empresas, elas não estão restritas a, tomar, a, a recorrer a um banco para tomar crédito. Eles têm todos esses, esses outros instrumentos. Só que as pequenas e médias empresas, é, ficavam muito restritas ali a bancos. E as fintechs têm vindo para, seja por meio de, de acesso a capital de, de fundos de investimentos, de investidores, pessoa física, até os bancos digitais, a gente tem conseguido dar aos empreendedores, aos produtores, novas alternativas de captação de recursos.
1: Gabriel, então, pô, eu, o Pelix é o nosso especialista de finanças, eu sou um pouco mais parte técnica, mas, grosso modo falando, é colocar o empresário para colocar a mão no dinheiro para o outro empresário que está na conta. Vocês basicamente fazem um papel de uma operação que eu teria que ter aí três, quatro, até cinco intermediários, seguradora, mais um monte de gente ganhando uma porcentagem dessa operação. Vocês eliminam toda essa transição, que você pega o cara que tem dinheiro para emprestar um empresário, uma empresa, né? E leva isso para outra empresa de uma forma muito mais rápida. Então claro, você tem um custo de operação muito menor para fazer isso. Tá certo isso que eu falei, Gabriel?
2: Exatamente. Não necessariamente não necessariamente só o empresário que está que tá emprestando dinheiro, né? Mas assim investidores, aplicadores do mercado como um todo. A gente tem algumas formas de captação desse recurso aqui. né? Esse dinheiro ele pode partir direto de investidores que criam conta ali na nossa plataforma e, e começam a, a fazer os empréstimos direto para empresas. A gente tem um fundo de investimento, estamos constituindo um segundo agora. Que ele, o fundo ele funciona da seguinte forma, ao invés do investidor colocar o dinheiro no banco, ele aplica no nosso fundo, esse fundo ele... ele o capital dele é utilizado para emprestar para as empresas e a remuneração dos investidores cotistas desse fundo são os juros que as empresas pagam. Então, tem um fundo de investimento ali que é um instrumento que precisa ser constituído para que, para que ocorra essa captação de recursos, essa gestão da carteira de crédito, mas na prática é uma relação bem mais direta entre o dono do dinheiro e o tomador de crédito, sem aquele monte de outros produtos, seguro, spread bancário no meio, os custos operacionais de um banco, é, tributários, trabalhistas, custos de agência física, isso tudo é embutido na taxa de juros da, da operação que acaba encarecendo. Esse não é o único fator que faz o crédito no Brasil ser caro, né? Mas ele é um dos fatores que faz com que a gente tenha as taxas de juros finais ali para o tomador quando vai tomar o crédito bem mais alta quando você compara com a maior parte dos países do mundo aí.
0: Entendi, Gabriel. Então, basicamente, peer-to-peer, -peer, né? Empresário por empresário. Hoje você já tem produtor emprestando para produtor usando sua plataforma, ou ainda não? Assim, você tem um acesso diferenciado de capital de giro. Para agricultores ou ainda
2: tá meio que o agricultor entra no bolo ali? Sim, a nossa carteira de crédito, Pericles, a nossa estratégia de concessão de crédito é quem precisa de capital de giro, sempre, mas sempre pessoa jurídica ou produtor, ou a, a cadeia do agro ali, né? E, e por que isso? Empresas elas naturalmente gastam no curto prazo, porque você precisa investir, comprar o insumo, plantar. Quando é uma indústria, você precisa comprar matéria-prima, beneficiar, industrializar, para depois você vende. Muitas vezes, quando você vende, você ainda recebe a prazo. Então, a nossa estratégia de concessão de crédito é qualquer tipo de negócio que, que precise de capital de giro, seja para crescer, para comprar maquinário, para comprar insumo, para plantar mais, para cobrir um um atraso de pagamento de cliente. Então, o que a gente avalia na concessão do crédito não é a atividade é, que, aquele, que aquele tomador exerce. Aqui na nossa carteira de crédito tem indústria, tem comércio, loja de shopping, rede de fast food, e tem produtor rural e empresas ligadas à cadeia do agro, fornecedores de, de insumos, de fertilizantes. Então, o que a gente avalia aqui quando a gente vai conceder um crédito é qual é a saúde financeira daquela empresa e se aquele crédito vai ser é, utilizado de forma saudável, gerar, é, gerar retorno ali para empresas não simplesmente aquele crédito uma empresa que já está em recuperação judicial e falência, que precisa daquele crédito para pagar dívidas, tem fundos que operam esse tipo de operação mas a nossa estratégia são empresas que precisam é, de capital de giro, então produtor aqui, a cadeia do agro hoje em dia representa 30% da, da nossa carteira de crédito aqui.
1: É uma, é uma carteira alta, né Gabriel, se você pensar entre todos os setores que você atende, indústria, comércio, varejista enfim, você tem aí um terço da carteira relacionada ao, ao, ao agro o negócio, né? E vamos começar a operação pelo pelo tomador de crédito, né? Vamos pensar assim, pô, eu sou um produtor, ou eu sou uma empresa, uma revenda agrícola, enfim, eu preciso, eu quero tomar um crédito e eu tô cansado de ser explorado. Hoje, se você até quiser comentar, quanto que gira uma operação aí por intermediários bancários, né? Quanto que tá girando uma operação taxa de juros e quanto que tá girando a sua, né? Mas como que eu inicio esse esse processo? O que que eu, como produtor eu tenho que ter hoje estruturado para apresentar é, para o ULAND, para falar assim, ó, ah, Gabriel, eu tenho aqui, sei lá, 5 mil, 10 mil, 20 mil hectares, 30, 50 mil hectares, eu quero pegar um crédito com você, eu quero comprar meu fertilizante, eu vou te pagar daqui quatro meses, é um dinheiro rápido, né? Como que funciona esse processo, como que ele inicia operacionalmente falando?
2: É bem simples, Luciano, inclusive uma das, das propostas de valores da ULAND é que a tomada de crédito aqui, ela é bem menos burocrática que banco, em termos de exigência de documentação, em termos de prazo de análise de crédito, exigência de garantia, que que abrir conta. Em média, um crédito hoje em dia é um pouco maior ali, de 2 a 10 milhões de reais, tem demorado 30 até 40 dias para a operação ser aprovada e desembolsada nos bancos tradicionais. Aqui na Eulândia, esse prazo médio é de três dias. Então, a documentação é muito simples. Quando é uma, uma, uma pessoa jurídica, a gente só vai pedir o documento de constituição societária da empresa, e R documento de identidade dos sócios e extrato bancário ali dos últimos três meses da conta bancária de maior movimentação. São quatro, quatro, cinco documentos ali que... Todo empresário tem ali 100% atualizado à disposição. E se for produtor, aí não precisa do documento de constituição societária da empresa, a gente só vai analisar o imposto de renda, o documento e a conta bancária de movimentação, só para confirmar efetivamente o, o, o tamanho daquele produtor e a gente conseguir precificar melhor o crédito, né? porque é, quanto maior a cultura, quanto maior a quantidade de hectares plantados, mais a segurança financeira, a liquidez, e aí na prática a gente observa que é, quanto maior o grupo, maior empresa, as probabilidades de inadimplência aqui são menores e ali as taxas de juros rodam em patamares menores. Em termos de taxa média hoje em dia, os recursos, o que a gente chama de recurso obrigatório, né, que são as linhas de crédito que o Banco Central define um limite de taxa ali que o banco pode cobrar, elas giram em torno de 10% a 15% ao ano hoje em dia. São recursos de, de preço, esses são os recursos mais baratos que tem disponível no, no mercado financeiro nacional hoje em dia. Só que o que acontece é que, na prática, de cada 10 produtores que você conversa, 9, 8 ou 9 deles não conseguem é, acessar toda a, a, a necessidade de capital dele nessas linhas mais baratas. Porque os bancos, eles concedem efetivamente só o que é exigido ali pela regulação, porque essa linha ela é pouco lucrativa para o banco. E aí, é, o que acontece é que grande parte dos produtores acaba tendo que financiar ali o final da safra ou, ou uma, um, um outro tipo de compra que ele precisa fazer, é, acaba financiando com linhas de capital de giro convencionais de banco. E aí essas taxas vai, vai depender do tamanho do produtor ali, de, do tamanho da cultura, elas podem variar de... 15% até 60%, 70% ao ano. Vai depender também das, das garantias colocadas, enfim, as linhas sem garantias elas são. Elas são mais ágeis, mas elas também acabam sendo mais caras, porque na ponta do banco ele observa que quando uma empresa tem algum problema financeiro ali, a probabilidade dele de, de recuperar aquele crédito concedido quando não tem garantia é menor. Então perde-se mais, a taxa de juros acaba sendo maior. Você perguntou das taxas, né? Essa é uma questão que ela está muito em evidência na economia hoje em dia, porque a gente está num período de taxas de juros altas uhum. e isso gera um gargalo de crescimento econômico para a economia como um todo, porque o capital, ele, a, a taxa de juros estando mais alta o banco tem que pagar uma rentabilidade maior para o investidor, então naturalmente o crédito na ponta vai ser cobrado uma taxa de juros maior também e aí o que acontece é que o produtor deixa de expandir produção, deixa de trocar maquinário, deixa de fazer investimentos porque aquele capital estando mais caro, a, a margem o retorno que ele vai ter tomando aquele capital e fazendo investimento, às vezes a conta não se paga, claro. então, então o papel principal aqui da Euland e das fintechs que a gente efetivamente tem visto um movimento que está beneficiando né, os produtores e os empresários do Brasil é que na componente do custo de crédito, além da taxa básica de juros, a gente tem outros fatores e um dos fatores ali é o spread bancário, o quanto que o banco ganha mais ou menos de lucro naquela operação de crédito, quanto que ele tá, a diferença entre o que ele está cobrando do tomador e o que ele paga para o investidor. Né? A gente tem um, um estudo é, que o spread bancário no Brasil ele é o segundo mais alto do mundo. E por quê? Esse estudo foi feito lá em 2016, quando Henrique Meirelles era, era, era ministro da Fazenda e aí esse estudo encomendado, o Banco Central foi destrinchar quais eram as componentes do custo de crédito, que faziam aquele crédito chegar numa taxa alta ali para o tomador final, né? E aí, desses componentes, a gente tem a Selic, a gente tem também a, a perda de crédito no Brasil, né? O judiciário, a dificuldade de se recuperar um crédito, ela é maior do que em outros países, mas tinha um componente ali que era o spread bancário. A margem dos bancos era, era muito alta. E aí foi se é, investigar um pouco melhor os motivos pelo qual a gente tinha esse cenário aqui e um desses motivos era, no Brasil, 80% de todos os ativos de crédito do sistema financeiro nacional está concentrado só nos cinco grandes bancos. Então, além de você aqui no passado, você ter poucas alternativas de captação de recurso que não sejam bancos, além disso, você tinha uma concentração muito grande em cinco grandes players. Isso daí é praticamente quase um oligopólio. Então, oligopólio. Você tem uma...
1: Eu ia é. falar monopólio, mas eu falei, não, monopólio está errado. É. Você falou então você...
2: É então você, tem, você tem players muito grandes que representam um, um, uma fatia muito grande do mercado e esses players eles têm uma, uma baixa necessidade de competição entre si, porque eles já dominam o mercado. Então, você não estimulava ali com que esses bancos fiquem mais eficientes, consigam reduzir custos, para que o, o, o custo do crédito seja seja um pouco menor. E o papel que, que as fintechs, os fundos, têm agora os, os fiagros, né, que foram aprovados na regulação, estão surgindo aí os primeiros fiagros. O papel que a gente principalmente está fazendo para conseguir reduzir essas taxas de juros, que é uma coisa benéfica para o país, né, quanto mais barato você tem o capital ali, mais investimento você vai ter dos produtores, dos empresários isso movimenta a economia como um todo. Então, o nosso papel aqui é, é somos novas alternativas de crédito competindo, concorrendo com os bancos. Se a gente não conseguir é, ser no curto prazo aí melhor do que o banco, pelo menos a gente está conseguindo fazer eles se movimentarem para que é, eles investam mais em tecnologia, investam mais em eficiência e consigam reduzir custos e a taxa de juros para o tomador final seja menor.
1: Com certeza. Você falou que esse estudo é de 2016.
0: 2016?
2: 2016 ou 18, preciso
0: confirmar.
2: Você 2018? 2016 ou 18, preciso é. confirmar. Mas ele não mudou muita coisa hoje em dia, tá? A gente é. continua tendo quase 80% dos ativos de crédito no balanço dos cinco grandes bancos aqui. E esse número, para vocês terem ideia, os países desenvolvidos, obviamente, ele é muito mais baixo. Os maiores bancos lá nos Estados Unidos, na Alemanha, concentram aproximadamente 40% da carteira de crédito do sistema financeiro. E em emergentes, comparáveis a gente, como o México, por exemplo, não chega a 80, é 60. Então, no Brasil, a gente tem uma concentração, um mercado financeiro muito concentrado em poucos players.
1: Tem uma abertura muito grande do, dos bancos digitais, né, Pedro? Se você pega 2016 para cá, cara, quantos... É, os, na
2: verdade...
1: Os números da, da ULEND estão olhando na internet, que impressiona também. Vocês têm quantos anos de operação, Gabriel?
2: Três anos e meio.
1: Três anos e meio. Você tem mais de 12 bilhões de crédito assistindo, mais de 21 mil, 21 mil investidores é, cadastrados junto com vocês dentro dessa operação. É muito rápido em um pouco tempo, né, Gabriel?
2: Não, e esses números, eles deveriam ser maiores, Luciano, porque a gente passou por pandemia... E agora a gente está passando por um período de taxas de juros mais elevadas. Mas o fato é que a gente tem conseguido aí manter uma trajetória de crescimento, mesmo com todas as diversidades que a gente teve nos últimos anos. A gente tem conseguido crescer aí uma taxa de três vezes ao ano. A gente tem conseguido todo ano encerrar a carteira três vezes maior do que a gente abriu. Então, hoje em dia, a carteira a gente está com 150 milhões de reais de crédito concedido. E para o ano que vem a gente já tem, é, a gente já tem parcerias firmadas, negociações ali com fundos e a gente vai expandir essa carteira ali em mais 300 milhões de reais. A perspectiva é que no final de 2023 a carteira esteja com 450 milhões de reais de crédito concedido.
0: Aí sim, aí sim. Você viu, Sia? Três vezes ao ano. Imagina se a sua carteira de, de é. investimentos crescesse três vezes ao ano. Três vezes ao ano.
1: Tá mais Bendito... negativa
0: do que crescer três vezes ao ano.
1: Tá muito mais negativa. <risos> <risos> o Vendito Lago já tem CNPJ, Gabriel. A gente vai tá compartilhar pra você. É, que tá boa.
0: Quem sabe a gente faz um investimento. Gabriel, uma coisa que você comentou ali, antes da gente começar a gravação, foi sobre sua taxa de inadimplência, que eu achei extremamente baixa. Eu queria que você comentasse um pouco qual é a taxa e por que ela é tão baixa.
2: A taxa de inadimplência hoje em dia, se a gente pegar a carteira dos últimos dois anos, ela está a 3,9%. Ou seja, de cada R$10,00 que a, que a gente empresta, a gente está perdendo 39 centavos, né? Para vocês terem um, um, um padrão de referencial, os bancos de primeira linha no Brasil operam com inadimplência entre 2,5% e 3,5%. Então, a nossa inadimplência está bem próxima do, dos bancos de primeira linha. E a gente tem, assim, não tem muito certo e errado a inadimplência de uma carteira de crédito. Ela, por si só, não diz muita coisa, porque em, em relação às fintechs, a nossa inadimplência realmente é muito baixa. A gente tem, depende do, do nicho que a fintech opera. Então, tem, tem fintechs que tem uma carteira tem carteiras com inadimplência entre 10% e até 30%, é, por exemplo. Só que assim, ter uma inadimplência baixa ou alta não necessariamente é porque a carteira é boa ou ruim, porque tem estratégias de construção de um portfólio de crédito. Por exemplo, se você vai dar crédito para pessoa física negativados, naturalmente, você vai ter uma inadimplência bem mais alta ali. Só que a, as taxas de juros que você cobra também são bem mais altas. Então, a precificação de crédito nada mais é do que uma conta de risco versus retorno. Né? Você tem que colocar o custo do capital que você vai pagar para o investidor, mais a sua previsão de perda, é a margem que você vai embutir nos juros que você vai cobrar da operação. A nossa carteira de crédito, como ela é pautada para financiar não pessoa física, nem negativado, nem empresas em recuperação judicial, a nossa carteira é pautada para financiar empresas em crescimento e também empresas de um porte ali médio. É, a, gente, a gente opera aqui mas, é, com um range de tomadores que faturam entre 2 milhões e 300 milhões de reais ano. E por que esse range? Porque os tomadores que faturam mais de 300 milhões ano já são grandes empresas. Esses caras já estão bem atendidos de crédito no mercado. Eles já acessam o mercado de capitais, já emitem CRI, debêntures, têm crédito nos grandes bancos. E os pequenos, por incrível que pareça, nos últimos anos, esses pequenos, eles têm sido melhor atendidos também, porque a maior parte das fintechs opera com sede de crédito para as pequenas e microempresas. Então, a gente opera ali com, com a média empresa e o, o médio produtor. E ali, isso faz com que a gente tenha também uma, uma, uma inadimplência menor, porque quanto maior o tamanho da, da área plantada, quanto maior o faturamento da empresa, a inadimplência tende a ser menor. E aí, a inadimplência da nossa carteira, quanto menor ela, ela é, mais acessíveis, né? Menores são as taxas de juros que a gente consegue operar no crédito lá na ponta, porque quando você tem menos perda, você pode operar com uma taxa de juros menor. Então a nossa estratégia é operar sempre com, com tomadores saudáveis que, que precisam de capital para crescer. E tendo uma inadimplência cada vez menor, a gente consegue ter taxas de juros cada vez melhores também.
1: Gabriel, fantástico. Cara. Acho que, puxando para um para o encerramento aí, o nosso tempo não, não estourar muito. Se você quiser comentar, você falou bastante da operação como tomador de crédito, gostaria que você comentasse como é que funciona o lado ao contrário. Eu sou um investidor, quero colocar dinheiro com vocês, como funciona isso, como que é feito, e se eu como investidor tenho acesso, ou tenho conhecimento do que para onde está indo esse... Eu, eu só posso chegar e falar assim, ó oh, Gabriel, toma aqui 100 milhões, só que eu quero que esse aqui vá para o agronegócio, não quero que vá para outro setor. Como que
2: funciona isso? Sim, você, você pode, você tem duas formas aqui de, de aplicar o capital na England aqui para ele ser emprestado, né? Você pode criar uma conta direto aí no site. E ali você, você que escolhe as empresas que você, que você vai, vai fazer o empréstimo, ali o aporte. A gente disponibiliza um, um relatório da empresa e o ticket mínimo que você pode investir ali na operação é de R$ 2.000. Então você pode investir R$ mil por empresa e, e ali efetivamente você está escolhendo o setor, você vai saber a taxa de uso que você vai receber, qual que é o prazo de pagamento daquele empréstimo, o risco daquela empresa, o que ela faz, vai acessar um relatório completo ali. Se você for um investidor maior, Lúcia, que imagino que seja o caso aí, <risos> você, você você é um cara muito atarefado, empresário. Você não tem tempo para para ficar escolhendo as empresas na plataforma. E aí o nosso fundo de investimento ele é voltado para investidores qualificados. Então você você faz um aporte no nosso fundo e ali você vai estar investindo no portfólio de crédito inteiro da EuLend. Então a carteira de crédito do fundo é como se fosse um, um banco. Tem lá 600, 700 tomadores de crédito que vão pagar uma taxa de juros média ali que vai ser a sua rentabilidade como cotista do fundo. Então essas são as duas formas. E a gente até estava conversando ali de, é, um pouco antes de crédito. né é, A gente tem uma, uma, uma convicção que esse é um, é um caminho muito importante para o desenvolvimento econômico aqui no Brasil porque crédito aqui ainda é um pouco... Ativo, principalmente para quem não é empresário, para quem não é produtor, né? Porque as pessoas têm um pouco de é, um tabu ali, um pouco de vergonha. Não, eu estou tomando crédito no banco. No Brasil, a gente tem uma cultura de que é bonito o cara conseguir se financiar sozinho, né? Mas na prática, nos países mais desenvolvidos, não é assim. É, se você pegar o balanço das empresas listadas em bolsas, Putz, as maiores empresas do Brasil têm enormes volumes é, de dívida tomada. Por que isso? Né? O crédito ele alavanca a economia. As, as primeiras operações, sabe como que surgiu? É, banco, as primeiras operações de crédito ali, você tinha os mercadores em Veneza. E imagina que esse cara ele tem, ele, ele tinha um barquinho lá e vai fazer aquela viagem para a Ásia para comprar especiaria. Só que ele só tem um capital suficiente para trazer metade do barco cheio a outra metade do barco vai voltar vazio, porque ele não tem capital para trazer tudo. E aí, o, os judeus ali, que ficavam nos banquinhos em Veneza, eles financiavam essas operações, né? falou oh, ó, eu vou te cobrar uns um juros aqui. Não é... Às vezes não é barato, mas faça a conta. Quanto que você vai conseguir baratear o seu produto, é, aproveitando, fazendo uma viagem, trazendo o dobro de produto que você conseguiria trazer. E aí... Foi foi nesse contexto que surgiram as primeiras operações de crédito. E hoje em dia, o crédito ele é trivial. O acesso à capital... É, tem tem vários estudos que, que que medem a correlação do quanto o mercado financeiro é desenvolvido é, num país versus o, o desenvolvimento humano daquele país, o IDH daquele país. Por quê? Se você parar para analisar, todas a maior parte das estradas que a gente tem construídas no Brasil, das hidrelétricas, dos hospitais eles foram financiados por grande parte por crédito, seja bancário, por mercado de capitais. Então, muitas vezes o, o empreendedor, o produtor, não tem à disposição dele todo o capital que ele poderia estar utilizando para gerar retorno ali na operação. Então, o crédito ele, ele alavanca a economia, ele alavanca tecnologia, índice de desenvolvimento humano. Só que, no Brasil, a gente ainda precisa fazer com que o custo de crédito seja um seja um pouco menor, né? Porque muitas vezes aqui o crédito acaba sendo uma uma corda é, no pescoço ali quando as taxas são muito altas, você acaba tendo que trabalhar só para pagar as taxas, você não vai ter o retorno devido em cima daquele capital, né? Gabriel,
0: obrigado. Não um fantástico a ideia como funciona, é um peer to peer, qualquer um pode hoje entrar no site da Lend e buscar seu investidor ou buscar ser um tomador de de crédito também. E exatamente. Então, fantástico, acho que tem muito a ver com no agro, com a parte de capital de giro. Isso é muito comum, é capital de giro para diesel, com é alguma coisa mais ali, instantânea, né? Então, sempre é necessário algum capital de giro, que muitas vezes, principalmente o pecuarista que tem tem essa necessidade um pouco maior, o agricultor que tá começando ainda aquele é pequeno, que não é tão grande, que não tem todo esse dinheiro em caixa. Então, isso, tudo, essa forma de crédito é extremamente importante, até para o investidor também.
2: E to todos precisam, viu, Perix? até Tinha um diretor ali no, no banco é, que eu trabalhava que ele dizia o seguinte, o produtor ele sempre precisa de capital porque quando a safra foi ruim, ele vai precisar cobrir aqueles custos, ele vai precisar de capital para cobrir aqueles custos ali que o resultado veio pior do que ele pensava. Quando a safra é boa, ele vai lá e compra a terra do vizinho. Aí ele mobiliza o capital dele e ele precisa de mais capital para plantar aquela área maior. Então, isso é super saudável, cara. Tanto é que o Brasil hoje em dia tá sendo uma das fontes de segurança alimentar do mundo, né? Então, não necessariamente é, é o grande que vai precisar mais do que o pequeno. Basicamente, onde tem empreendedor, você tem necessidade de crédito, necessidade de capital. Exato. Perfeito. É o, cap
0: é o capitalismo puro e e sincero aqui, né? Na veia. E é isso aí, Gabriel. que Gostaria de lhe agradecer. Lucian, fica aí o paga nós né? para o Rende e o um encerramento. É,
1: eu queria falar que eu já abri minha conta já, Pérez. Já Alexei aqui, já cheguei na última etapa já. <risos> Passa, tranquilo, Gabriel. Acho muito bacana, cara. Obrigado pela participação, pelo tempo de vocês aí. É, acho que vai ficar bastante... Vocês vão ter bastante procura aí, se Deus quiser, através do, do bendito água o Paga Nós hoje, principal, é para vocês mesmo, viu, Gabriel? Depois você manda, <risos> manda um financiamento aí para nós, para o Bendito Agro, vamos financiar esse projeto aí, pegar aí coisa pouco, uns 150, 200 milhões, mais do que isso a gente não precisa, não.
2: Pô, passa, passa o plano de negócio que aqui, é, é, capital é nossa matéria-prima, Luciano. Se não tiver bons empreendedores para tomar esse capital, investir e gerar retorno, a gente não tem emprego aqui, cara.
1: <risos> Maravilha, Gabriel. Fica aberto para você fazer o encerramento e o seu recado final aí para o nosso momento.
2: Obrigado novamente pela abertura no, do, do canal aqui, pessoal, para a gente mostrar um pouco do, do que a gente está fazendo, um pouco da nossa avaliação aí de cenário econômico, o que, que tem o que, que tem melhorado nesse contexto de acesso a capital aí no Brasil. E a gente, a gente é super otimista com o Brasil, principalmente com o agro, vocês nos últimos anos aí vocês têm sido motriz aí da, da economia né tudo que a gente, grande parte do que a gente tem tido de crescimento de PIB é é sua aí de vocês no campo e a gente pretende cada vez mais ter a nossa parcela de contribuição aqui e, e, e impulsionar desenvolvimento econômico, esse é o nosso objetivo aqui
0: Um abraço a todos e até a próxima semana.
2: Tchau, tchau, um abraço